0: Fala galera, estamos no ar aí para mais uma live, uma live hoje para falar do mercado do galo feminino do Atlético Mineiro, que chega aí a elite do futebol brasileiro feminino e faz um mercado bem movimentado, bem interessante, antes da gente entrar na pauta, antes de eu tocar a bola para a Amanda e para o Luiz, é, passar alguns recadinhos para vocês aqui, é, para quem quiser e puder é, ajudar o planeta do futebol feminino. Com o nosso Pix que está aí na tela, tá aí hotmail.com, Qualquer valor, você ajuda a gente a manter o nosso trabalho, a gente a, a evoluir, a crescer e a melhorar cada vez mais. É, amanhã tem live do, do, do PFF então tá. Estarei eu, Amanda e o, o patrão da bagaça toda, Rafael Alves, para falar bastante de futebol feminino. A gente provavelmente vai tocar bastante em mercado, mas para falar de uma forma mais geral. E, e entre outras pautas aí, quentes, é, do futebol feminino. E é isso, siga as nossas redes sociais aí, vocês são todos muito bem-vindos para fazer parte. O chat aqui já está começando com, com os ois tradicionais aqui. Camila Vila Real parceira aí do nosso podcast sobre futebol inglês, o Conexão FAWSL, que a Amanda também faz parte. Lucas Almeida, dá o seu boa noite aí para gente. daqui tá aqui a, a Camila, Carila. Covas on já já mandou o papo aqui para gente. Ranieri Medeiros também sempre com comentários muito interessantes aí no no, no nosso chat já dando seu boa noite. Duga, aliás siga o Duga aí o Duga faz vídeos incríveis e depois do do curso dele de After Effects a qualidade da, do, dos vídeos dele ficaram muito muito boas é, visualmente também né. Conceito sempre teve mas visualmente ficou muito muito legal Renan Bispo aí, parceiraço nosso aí, diz que é corintiano, mas a gente sabe que, que o manto grenata tá por baixo aí da, da, do, da vestimenta dele, João Vitor, Vitoriano aí dando seu boa noite, enfim gente, boa noite a todos aí, é, vamos falar um pouquinho desse, desse galo, mas primeiro eu apresentar a Amanda Viana, parceira aí de, de quase sempre, né Amanda? E aí Amanda, como é que você chega para essa live aí, o coração tá apertado, como é que, como é que tá aí pra, esse, pra essa pauta de hoje?
1: Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Thiago, Luiz, pessoal de casa, galera que já está chegando no chat. Ah, Vamos, vamos falar do galo, né? O coração bate um pouco mais forte, mas vamos colocar aquele pé no chão e ver realmente como que tá a equipe, né? Tentar prever mais ou menos o, o que vai ser a temporada, tentar desenhar aí o que a gente pode prever, onde esse elenco pode chegar, né? Eu acho que vai ter muita coisa para a gente falar aí hoje. E só deixar claro que é um prazer receber o Luiz aqui, achei excelente o Thiago ter convidado o Luiz para esse projeto de lives, porque, assim, quem não segue tem que seguir, o Luiz é um cara que, sinceramente, do futebol brasileiro, ele acompanha todas as divisões, todas as categorias, faz análises, assim, fora da casinha, eu estava até comentando isso com o Thiago, é um tipo de conteúdo que às vezes a gente não vê muito no futebol feminino, então, acompanhem aí o, o Luiz, e eu acho que vai enriquecer bastante a nossa live hoje.
0: Luiz, inclusive, que é, oficialmente faz parte agora aí do, do Planeta Futebol Feminino, então, duas boas-vindas oficiais. É, como a gente estava falando em off aqui, né, mano? Não, não repara na bagunça, não repara na, 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 na loucura que é a redação, mas bem-vindo aí, a gente tem certeza que você vai, vai agregar bastante para o nosso projeto aí com a sua visão do jogo, com a sua visão sobre o futebol feminino, enfim, sempre agregando e, e aprendendo juntos todos aí. Muito bem-vindo e pode dar o seu, seu primeiro destaque aí.
2: É, boa noite, Tiago Boa noite, Amanda. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a live. É, primeiro, agradecer, né, de que é, é uma honra está participando da live e... Do, agora oficialmente do, do planeta futebol feminino é acompanho já há muito tempo admiro demais essa, essa galera o conteúdo de altíssimo nível é, e eu espero poder aí agregar seja minimamente com com, com a minha visão com a minha perspectiva e que seja seja tudo muito proveitoso e bora falar de galo hoje né contratações, muitas muitas saídas, muitas chegadas, um time novo, Lindsay com... podendo começar a temporada, né, na equipe, ela chegou no mais para o final da temporada passada e vai poder dar a cara dela pro time em 2022. Mas aí agradecer a vocês e dizer é que é uma honra aí fazer parte do PFF.
0: Tamo junto. Qualidade aprovada aí do, do Luiz Felipe. Eu e Amanda Viana garantimos... Tem um selo de, de qualidade aí do PFF agora. E é isso, então vamos entrar nessa, nessa pauta aí. Vamos, vamos não enrolar como a gente enrolou na, na live passada, né? Delongou muito, deu uma hora e meia de live. Hoje a gente quer fazer uma hora aí, acho que a gente consegue matar o assunto, falar bastante dele de uma forma bem completa. Tô abrindo aqui é, o elenco atual do Atlético Mineiro, da treinadora Lindsay Camila. É, assim... Pode estar tá faltando alguma jogadora aqui que às vezes que subiu da base, ou então, se você assistir essa live após alguma nova contratação, pode ter alguma jogadora nova que, que traga algum impacto interessante para esse elenco, mas é, analisando o elenco é, a partir de hoje, né, de, de, dia 24 de janeiro, aqui datando a, a live, mas o conteúdo vai ser, vai ser indatável, né digamos assim, é, vamos, vamos falar um pouquinho desse elenco, e assim, eu queria começar pela, pelo gol, é, porque o gol foi, foi um, um, um setor que chamou atenção, é, porque no, no gol a gente tinha a Amanda, né? É, como a titular da, da, da fase Hoffman, né? E ali você chega, começa a dar mais minutos para Coimbra. Na final do, do, do Mineiro, ela volta com a, a Amanda, com a outra Amanda. É, só que essa, essa Amanda que foi titular com o Hoffman, e jogou a final do Mineiro, ela sai, e, e foi até pro, para o Palmeiras, né foi junto com o Hoffman para o Palmeiras, é, chegam duas novas goleiras aí no, no, no Atlético, com patamar de titularidade, e mais a Coimbra, que é uma, que é uma goleira que, que, que tem lastro de evolução, que tem capacidade aí para brigar por essa vaga de titular também, mas eu queria começar pelo Felipe, Felipe, chega a Raíssa, que é uma goleira mais experiente, mais rodada é, em A1, Chega a Nicole, que é uma goleira muito falada desde a categoria de base, a gente vê muito potencial nela. Teve pouco espaço na, na, no, no brasileiro a um ainda na carreira, digamos assim, né? quando ela começou a ter minutos pelo Napoli, é, infelizmente se lesionou, mas é uma goleira com um teto muito alto. Queria que você falasse um pouquinho da, da, desse, dessa briga aí pela, pela titularidade no gol do, do, do Galo Feminino. É,
2: então, na, na temporada passada, a Amanda, que foi para o Palmeiras, ela foi titular a, a grande maioria dos jogos. né e Apenas em três jogos a, a Coimbra ela jogou. E, e foi bem nos jogos que, em que ela entrou. É uma goleira sub-20 que, que tem muito potencial, tem convocações para a seleção. Inclusive, ela defendeu um pênalti na, na semifinal do Mineiro o América. É uma goleiro também que não dá para descartar nessa nessa briga pela titularidade. Mas, enfim, a Amanda saiu e, e foi para o Palmeiras e chegaram a Nicole e a Raíssa. É, dois nomes de peso né, para o gol, um, uma com uma idade já, é, já experiente, já rodada. A Raíssa não vem da sua, na sua melhor temporada no, no Grêmio, mas a gente sabe que é uma goleira que tem é, suas qualidades, que, que é uma goleira que, que tem a, a capacidade de, de fazer umas defesas bem bem de um grau alto de dificuldade, principalmente em Bolas pelo alto, e a, a Nicole chega como uma, eu vejo como uma grande contratação, porque é, ela ainda é jovem, né, tem 21 anos, mas ela já tem certa experiência aqui no, no futebol é, nacional e, e em alto nível. É, uma goleira que não teve muita sequência no Napoli ano passado, ela começou muito bem o campeonato brasileiro a 1. Um. Ela foi muito bem contra o Flamengo, eu lembro de dois jogos que foram 0 a 0 do, do, do Napoli e passaram muito pela atuação dela foi contra o Flamengo e contra o, o Minas do Brasília, inclusive ela defendeu um pênalti também contra o Minas, é, só que ela se machucou e perdeu praticamente o restante do, do campeonato inteiro e foi para o Fluminense, o Fluminense ela também foi bem no, no, no Carioca, é, na semifinal inclusive na disputa de pênalti ela se destacou, uma goleira que tem muitas, muitas qualidades assim, é, velocidade de reação ela consegue jogar com os pés, que é algo que é, tem sido fundamental nesse time do Galo, que a goleira participa muito com os pés, principalmente na saída de bola. E, então isso vai ser exigido ali, tanto a Raíssa quanto a Nicole e a Coimbra, nos jogos que, que entrou, também demonstraram essa capacidade. É, mas aí eu vejo, em termos de, de teto, né a Nicole e a Coimbra um pouco à frente, e, por outro lado, a Raíssa tem a vantagem de, de ser mais experiente, né? Então, eu vejo ainda um, um pouco assim, se for pensar por momento é, atualmente, eu vejo a Nicole um pouco à frente nessa nessa briga, mas isso é ali que vai determinar no, nos treinamentos, né no dia a dia. É, vai depender também de aspecto físico, de, é, de encaixe no modelo de jogo. Mas eu acredito que vai ser uma briga ali bastante para ele entre, entre os três nomes. não descartaria nenhuma das três é, assumindo a titularidade. E, e a ver como elas vão se adaptar a, ao estilo de jogo do, do Atlético Mineiro, né? Que é importante também a goleira não só é, embaixo das traves, mas também... É, Tá trabalhando com os pés, também tendo a capacidade de fazer essa cobertura na, nas bolas que vem, nas costas da, da última linha, quando o time está construindo um pouco mais alto, a goleira tem que ter essa velocidade, essa capacidade de leitura, de, de fazer as coberturas também. Então, é, a ver como que elas vão se adaptar a isso. Mas são três nomes que, que tem total possibilidade de de assumir, assumir a titularidade e três nomes que acabam agregando muito para a posição para o é, Atlético Mineiro, com o Ingrid que já estava no, no elenco e as duas contratadas
0: é, Amanda, depois o, o Luiz tocou num ponto interessante que é o modelo de jogo e a gente vai aprofundar mas antes a gente vai finalizar aqui esse papo um pouco sobre as goleiras é, a Raíssa ela, ela talvez não, não venha da melhor fase dela, ela teve um momento ali 2019 e 2020, que ela fez uma primeira fase de brasileiro muito boa, né, e é uma goleira que, que todo mundo sabe que ela pode, né, numa boa fase, entregar bastante, talvez ela chegue aí com esse respaldo de já ter mostrado algo na um, 1 né, de, de bom nível, e de ter essa, essa experiência aí, como que você vê ela nessa concorrência aí com a Nicole, principalmente, mas com a Coimbra, que também, como o Luiz colocou aí, tem tem um lastro interessante e, e depois a gente vai avançar um pouco para falar um pouco desse desse modelo de jogo para aí sim analisar as peças de linha enfim Mas como que você vê esse contexto aí da, das goleiras
1: eu acho que é interessante você ter numa equipe pelo menos duas goleiras ali que estejam em níveis em nível desculpa, em nível semelhante para existir uma uma disputa mesmo uma disputa sadia para uma puxar a outra para não para que não exista uma situação de conforto, então eu acho que inicialmente a situação ali vai ser mesmo entre a Nicole e a Raíssa. Acho que a Amanda Coimbra ela fica um pouco atrás, acho que muito pela idade, né? Pela... Porque é uma. O Galo é uma equipe que está chegando agora na 1, um... já tem um elenco um pouco mais jovem que a gente vai tratar mais sobre isso. Então, acho que a posição do gol ali, a Nicole é jovem, mas é uma goleira que já tem mais experiência, né? É uma goleira que já tem experiência de seleção brasileira, já foi chamada pela Pia, é, passou a base toda. A Amanda está chegando na seleção sub-20 agora, né? Teve algumas convocações com o Jonas ali no final do ano passado, mas eu acho que essa disputa da Nicole com a Raíssa vai ser muito interessante para uma puxar a outra, porque aí é o que o Luiz falou, é ver qual vai se adaptar melhor ao esquema da Lindsay essa questão aí, se o time vai jogar com uma linha um pouco mais alta, ver qual vai conseguir cobrir melhor, então eu acho que é mais um trabalho da comissão técnica, do preparador de goleiras ali, e ver quem vai encaixar melhor, mas eu acho que vai ser uma disputa interessante.
0: Bom, já, já entrando na questão do, do modelo de jogo, a Lindsay desde que ela chegou né, no Brasil, ela fez carreira na, na França, é, treinando futebol masculino, inclusive, é, e quando ela chegou no Brasil na seleção de base, ela já ch chegou mostrando um pouco da sua cara, mas acho que na Ferroviária a gente conseguiu ver é, de uma forma mais clara, né que é uma, uma treinadora que gosta muito de intensidade, gosta de pressionar alto, é, na Ferroviária até faltavam alguma, algumas peças para fazer isso, mas ela sempre buscava executar é, esse tipo de, de, de ideia, né de plano de jogo, pressionar alto, algumas vezes conseguiu complicar é, até a saída de bola do, do de um Corinthians em grandes jogos, mas era uma equipe que sofria quando essa primeira linha de pressão era rompida. É, analisando todas essas peças e já chegando aqui na, na, nas zagueiras, né Amanda, é, como que você vê esse contexto é, de pressão alta é, partindo do ponto dessas, das zagueiras que chegam é, pro o pro, pro Galo, a Coltrin, que é uma, uma, uma zagueira que é leve, é uma zagueira que tem boa velocidade, tem uma boa saída de bola, não, é, não tem muita estatura, né? Mas é talvez aí a zagueira hoje é mais segura da equipe, né? Com, com talvez a titular absoluta aí da posição, mesmo com as contratações que chegaram. Tem uma Hillary que é muito jovem, tem uma Carol Arcanjo que chega com o histórico de já ter prestado bons serviços para o Galo, mas num contexto de A1 né, agora, é, pelo Galo. É, tem a Di que chegou aí de, de, é, recentemente, enfim, tem a Ayla que vem do Bahia, como que você vê esse contexto dessas, dessas zagueiras aí, quem que você acha que pode ser essa, essa dupla principal aí, como que você avalia nesse contexto de, de pós-perda, nesse contexto de jogar com bloco alto, pressionando, sufocando, que é algo que a Lindsay já mostrou pra gente que gosta de fazer, né, tanto no Campeonato Mineiro, quanto pela, quando atuou pela ferroviária, quando treinou a ferroviária, como que você vê esse contexto dela?
1: Eu acho que ter pelo menos uma zagueira mais veloz vai ser fundamental, porque a, a gente precisa dessa... Se o time estiver mais lá na frente, marcando pressão numa linha mais alta e acontecer de uma jogadora quebrar essa linha num passe ou num drible na velocidade, a gente vai precisar de ter uma zagueira ali para fazer uma cobertura. Então, acho que a Cotrim ela vai ser titular absoluta, acho que teve um, um grande ano de 2021, foi uma das principais jogadoras para mim da, da equipe na, na Série A2. É uma zagueira tranquila, que sai bem com a bola, então acho que ela vai ser ali um pilar. E aí, a dupla dela, eu acho que, que vai depender. A Hillary terminou aí como titular, mas é uma, é uma jogadora que, que a gente vai precisar de ver como ela vai conseguir dar o um salto para a Série A1, porque assim, o, o nível de exigência da, da zaga para A1 vai crescer bastante, a gente vai, vai ter o, o Galo enfrentando Corinthians, enfrentando ataques duros como Corinthians, como Palmeiras, vai enfrentar a, as principais jogadoras do país, então vai ser um nível de exigência maior, eu, a Carol Arcanja era uma jogadora que se destacou muito ali no, em 2019, com o Hoffman, 2020 também, e assim, eu até lamentei a saída dela para o Palmeiras, porque eu acho que ela terminou muito bem o, o Campeonato Mineiro, né, que, o, que o Galo conseguiu o título, é uma jogadora que eu acho que tem chance, sim, dela ser titular ali, mas acho que um assunto que a gente vai tratar em outra posição, acho que ela pode, talvez, ser utilizada, quem sabe, como uma volante. Ela, ela te dá essa outra opção. A Di chegou, foi anunciada hoje, né? A Di, que veio lá do, do Minas Brasília, é uma jogadora bem mais experiente. Então, acho que importante também para poder dar uma equilibrada no setor, que é um setor que tem muitas jogadoras jovens. A Hillary é jovem, a Cotrim não é tão jovem quanto a Ayla, por exemplo, mas é uma jogadora jovem também. Então a Di chega aí como essa peça mais experiente. É uma zagueira que, que tem um físico maior, um pouco mais pesada mas se o sistema encaixar de posicionamento como uma zagueira mais veloz, eu não descarto também ela fazer essa dupla. Eu acho que... A gente vai precisar ver, nesse começo, como vão acontecer as ligações. A saída de bola vai ser uma coisa importante. Ver se vai ser uma saída de bola feita mais pelas zagueiras, com a ajuda das laterais, ou se alguma das jogadoras de meio vai ajudar. Por exemplo, a Marta, uma jogadora que tem essa possibilidade de talvez descer ali para ajudar. A Dayana também tem muita qualidade também no passe. Então, eu acredito que a formação dessa dupla, vai passar muito pelos setores próximos. Vê ali. Só que eu acho que a Cotrim é titular absoluta desse time.
0: Luiz, quer, quer complementar sobre as, as defensoras, a gente pode tocar sobre a lateral direita aí?
2: Não, só, só complementar que, é, que a Amanda disse. É, a, o sistema defensivo, o setor defensivo do, do Galo foi, de certa forma, destaque na temporada passada. Sofreu só sete gols, mas a gente tem que levar em consideração que o nível de exigência foi bem menor do que vai ser nessa temporada, né? É, são. Vai enfrentar equipes aí do, do mais alto escalão do Campeonato Brasileiro. E é, a, a dupla de zaga na maior parte da temporada, pelo menos na, na dois, titular eram Cotrim e Flávia Gil. A Hillary ganhou muito espaço no, na reta final ali da temporada, ela aproveitou muito bem a oportunidade que teve, ela terminou como titular. Então, é, como a amanda colocou a cotrinha é, é um nome que eu também acho que é incontestável ali nesse início para titularidade na zaga é, costuma jogar ela terminou o ano jogando ali pela pela esquerda e agora a posição da hillary eu acredito que ela vai começar né como, como titular porque a dupla encaixou bem nesses últimos jogos da, da temporada mas aí tem nomes bons nomes que também que chegaram a ayla é um nome bastante interessante porque é uma jogadora jovem que que ela pode ser Lapidado, ela tem qualidade na, na saída de bola, que é um fator bem importante para esse time do, do Galo, e ela é boa no, nos duelos um contra um, né, nos duelos individuais, e também ela tem boa estatura. O Galo é um time que, que utiliza muito a bola parada, inclusive fez muitos gols de bola parada na, na última temporada. Então ter as zagueiras que, que tem uma, uma, uma boa estatura é bom na bola parada defensiva, mas também pode ser importante na... A bola parada ofensiva, então acho que a Ayla é um nome que, que pode aparecer ali também para brigar pela posição, e a Carol Arcanjo, é, ela vem de, de uma temporada em que ela não foi, não teve tanta sequência no Palmeiras, ela participou de muitos jogos, mas creio que em nenhum deles ela jogou os 90 minutos. Ainda assim, ela teve um bom aproveitamento nessa bola parada ofensiva, ela, os gols que ela fez foram, surgiram dessa bola parada ofensiva, pode ser uma arma pro jogá também, isso se ela for utilizada na zaga, porque ela também pode jogar como volante, mas inicialmente eu acredito também que vai ser Cotrini e Hillary nessa zaga, mas com a, a Ayla e a Carol que a principalmente, correndo por fora nessa briga pela titularidade.
0: Vocês, vocês podem ver aí na tela, a gente colocou alguns setores em amarelo, é, justamente por, por serem setores, um, onde tem um sinalzinho amarelo aí, onde a gente vai debater como estamos fazendo aí as goleiras, é, por serem, a Raíssa não está na melhor fase, se é a goleira mais experiente que chega, né, o goleira que chega é, no clube, ela, ela chega, é, e é diferente, né, você está no clube há, há mais tempo, então você, quando você chega, e teve muita mudança nesse setor, pode ser que, que alguma goleira demore um pouco para engrenar, né, vai ser uma disputa até bem aberta, não, se não tem não uma, uma titular absoluta nesse momento, pelo menos a nossa visão... Nas zagueiras em amarelo, porque tem esse contexto das zagueiras muito jovens, né? Tem o Macaro Arcanjo que chega aí, que pode, pode ser titular, como é, o, os nossos comentaristas falaram, mas enfim. Então, só para o pessoal que está assistindo entender, quando está meio amarelado, é porque a gente tem alguma questão que pode ser é, algo é, que, que, que não traga muitos pontos positivos aí para a equipe nesse setor específico, mas a gente vai debater tudo, pode vir, Amanda.
1: Só uma coisa é o Galo quando lançou né, esse. No, no final do ano, quando começaram a especular essa questão de contratações e tal, meio que rolou um, um papo de que a equipe estaria tentando trazer jogadoras que já estiveram em projetos do clube, né? Porque o Galo teve projetos aí em outros anos. Então, por exemplo, a Raíssa é um, um desses nomes, né? Que, que já passou, a Natânia é outro, a Luana Spindler é outro, e assim, tentou outras jogadoras também que, que têm uma ligação com o clube. Acho que isso é algo que a gente também pode levar em consideração, né? Porque são nomes que chegam meio que com um estofo aí, que já passaram, já conhecem um pouco a filosofia, né? Mas é interessante porque são posições que, que vão ter ali disputas, né?
0: Com certeza. É, vamos, vamos seguir aí para as assim, laterais. De forma geral, dá para dizer que a, ambas as laterais têm jogadoras com perfil muito, muito ofensivo. A Amanda estava até é, em off aí antes da live, chamando atenção para isso, né? É, e aí, começando pela, por essa lateral direita, que tem muitas opções, até a Sofia Sena, é, que atua de tudo nesse time aí, como uma opção para a lateral direita, a gente... Coloca a Lady aí como um destaque inicial, mas a gente vai debater bastante aí todos esses nomes. A Catiele entra aqui na, na, como uma um possível nome para a lateral direita, e a gente percebe que a lateral direita, mesmo dentro desse contexto de laterais muito ofensivas, talvez com exceção da Sofia Senna, é, são jogadoras muito leves e muito ofensivas, né? E, e, e é, é um setor que está bem coberto, né? Porque tem, tem Bárbara Mello, que já mostrou serviço... É, pelo Vai mandou uma Libertadores, aí mostrou um, um, um nível muito bom, tem a Leidiane, Anne, que é uma, uma lateral já experiente, apesar de, de, de ser jovem, né? ela é uma lateral que, que tem muita rodagem, passou por Corinthians Aldax, em, vem do Internacional, tem a Katieli, que é ambidestra, então ela pode fazer ambas as laterais, apesar que eu, particularmente, após ver ela atu, atuando como ponta, é, acho que ela deveria dar sequência nessa posição, acho que ela é uma, se tornou uma ponta é, bem interessante, bem previsível, né, mas como no anúncio do Galo estava anunciada como lateral e apenas isso, então a gente acredita que ela vai ser, pelo menos inicialmente, vista e utilizada como uma lateral, mas nada impede que ela possa atuar em outros setores aí no decorrer da temporada. É, e Luiz, essa lateral direita está bem coberta, é, mas com, com exceção da Sofia Sena, são, são jogadoras muito agressivas, muito ofensivas, né?
2: É, sim, é, para as laterais do, do Galo, é, no, na temporada passada, principalmente no, no final da temporada, elas acabaram sendo ali um, uma dor de cabeça para a né porque a Ilana acabou se machucando, que era titular na esquerda, e a Lindsay optou algumas vezes por colocar a Jaqueline ali, que era da posição, e algumas vezes para é, optou por improvisar a Leila, que, que já não está mais no elenco, pela esquerda. E utilizar a Sofia Senna, que a Sofia é versátil, já né? atuou como um, é, zagueira, volante, lateral, até atacante né? na final da 2, da é, utilizou a Sofia ali como, como lateral direita. É, mas é, é diferente de ter, de ter nomes ali do, que sejam do, da posição, né? que sejam é, o, de ofício da, da posição. Na lateral direita, então, a gente vê a Lady Anne e a Bárbara Mello como os principais nomes, né, que são depois que chegaram. É, e, realmente, tem um perfil mais ofensivo. No caso da Lady, é, ela se destaca bem pela, pela, cobertura, é, pela cobertura, não, pelo apoio ofensivo, no caso, ela chega bem, na, apoia muito bem o fundo, se projeta bem, consegue... É, fazer bons cruzamentos da profundidade, tem uma, uma boa capacidade ali na bola parada também para cruzamentos, é uma lateral que dá muitas assistências e, e colocou, é, ela dá muitas assistências e também deixa os seus gols, né na temporada passada, se não me engano, foram quatro gols dela e onze assistências, é, então, é uma lateral que ofensivamente ela vai entregar muito para o time, principalmente para o Galo, que utiliza muito o, os corredores para atacar. É, agora, a, defensivamente, isso pode exigir um pouco mais ali da, das zagueiras um ajuste para a cobertura e, e da Marta, que inicialmente vai ser essa jogadora que vai ficar responsável pela, pela marcação, pelo primeiro combate ali no meio-campo. É, pode exigir muito delas para cobrir esse, esse setor direito, porque a lei de uma lateral que sobe muito. É, a Bárbara melo também tem essa, essa característica de, de ser mais ofensiva, né, de entregar mais ofensivamente do que defensivamente, e eu estava observando os jogos do, do Kinderman na temporada passada, uma, um pôr menor interessante ali, na verdade, dois indicadores, né duas características interessantes, que eu não acredito que vão ser assim determinantes para a briga pela posição, mas que podem jogar a favor da Bárbara Mello, é que ela consegue, é, ela tem uma capacidade de dar aquele passe de chapa, aquele passe vertical por fora do bloco, buscando a extrema em velocidade, ela é muito boa né, nesse tipo de passe. E é uma jogada que o, o Atlético, sob o comando da linha, se utilizou muito de acelerar essa bola direto da, da lateral ali na, na última linha, buscando o, o movimento da extrema na, nas costas da lateral adversária ou buscando ali a, a, o deslocamento da jogadora que está com referência caindo tá pelo lado ali, esse movimento de, de buscar profundidade pelo lado do campo. Então, é, a Bárbara, ela executa muito bem esse tipo de passe. Se for menor, pode jogar bastante a favor dela nesse sentido, mas é, é um detalhe, e outro detalhe importante é que ela tem uma boa leitura para subir pressão, para sair da saber o momento em que ela vai deixar de, de estruturar a última linha e subir para dar esse combate, e no, dentro de um modelo de jogo que utiliza muito esse perde-pressiona, pode ser uma característica importante, então ela tem esse, esse timing bom, apesar de não ser uma lateral defensiva, Nesse, nessa subida de pressão para dar o primeiro combate ali, ela ela vai muito bem, ela sabe ler as jogadas, então pode ser interessante. É, tem ainda a Sofia Senna, que aí já tem um perfil mais mais defensivo, e que terminou a temporada sendo titular na maior parte dos jogos sob o comando da Lince, e é uma jogadora ali que equilibrada, né equilibrada, consegue fazer, equilibrar bem as funções ofensivas com as funções defensivas, mas eu acredito que ela sai um pouquinho atrás nessa briga é, pela posição agora na esquerda como o Thiago mencionou a Katieli é uma jogadora que eu também acredito que, que renda melhor como ponta né ela tem é, velocidade tem intensidade sabe é, tem habilidade para para fazer dribles ali na, no último terço e, e também para executar os cruzamentos e tudo mais é, e ela tem mais características ofensivas também do que, do que defensivas então pode acabar sendo um ponto ali de, de atenção para o galo né? se jogar com duas laterais muito ofensivas vai acabar sobrecarregando as suas zagueiras, vai acabar sobrecarregando o arboleira que vai ter que sair para cobrir vai sobrecarregar as jogadoras de marcação do meio campo então é tudo, isso deve ser muito bem pensado é eu, eu lembro de ter visto uma notícia de que a Ilana ainda estava sentindo algum desconforto nesse início de temporada, então é bem possível, não sei qual o grau de, da lesão ou quanto demoraria para recuperar, é, sei que em, é, em plena, plena condição física ela seria titular da, da posição inicialmente, mas com, com esse problema, esse desconforto, acho que a Catiely sairia na frente por essa vaga. Aí, se Amanda quiser complementar sobre, sobre as laterais.
1: Isso que o Luiz mencionou, né, da, da lesão da Ilana foi uma informação passada pelo Galo Delas, né? uma página lá no Twitter que cobre o Galo, é, eles falaram que ela está no DM por uma dor no pubis, então é complicado, porque é uma jogadora que já teve aí um histórico de lesão na temporada passada, e Pubs é uma coisa complicada, é uma, é uma lesão difícil, então precisa mesmo recuperar, eu concordo que se a Ilana tiver 100%, ela vai ser essa porque é uma peça é uma líder né uma jogadora que é líder desse grupo já tem alguns anos capitã e, e assim uma coisa que eu acho importante é ter essa figura de liderança no vestiário uma pessoa que conhece o clube que conhece a filosofia conhece a torcida porque isso eu acho que isso numa série A1 vai fazer muita diferença né a gente sabe que que vai ser uma competição muito difícil, então você ter essa pessoa ali dentro do campo, como a Ilana, que já conhece, que já está há alguns anos aí no clube, eu acho que vai ser fundamental, então tem que ver essa questão física dela. É, eu acho que a Lady foi uma contratação muito interessante, algo que a gente vem falando em algumas lives do PFF, na live da Ferroviária a gente tocou nesse assunto, é muito difícil achar lateral no mercado, é muito complicado, e assim, a Leide, por mais que o Luiz tenha destacado muito bem as qualidades ofensivas dela, eu acho que defensivamente ela vai precisar de trabalhar ainda, mas é uma, é uma boa lateral. Então, o Galo ter conseguido prospectar ela no, no mercado ali, acho que foi uma jogada muito boa. Mas assim, a lateral é uma posição muito complicada, porque tendo esses nomes aí que o Luiz destacou, que são nomes mais ofensivos de jogadoras, que tem características mais de apoio, eu acho que o que uma parte fundamental do trabalho da Lindsay vai ser encontrar a coesão da equipe, solidez. Vai ser algo muito importante ver a questão das coberturas, a ajuda ali das pontas, porque uma equipe intensa, que é a característica da treinadora, com um futebol mais ofensivo, que gosta de jogar com linhas um pouco mais altas para fazer essa pressão lá na saída do adversário, para deixar o adversário mais desconfortável na sua saída de bola. Se não rolar um, um conjunto, se não rolar um equilíbrio ali, a equipe vai começar a levar a bola nas costas. E aí o, o sistema começa a abrir. Então a, a, a lateral vai ser uma posição importante para trabalhar essas ligações, essa, essa proteção porque senão vai acabar sobrando tudo para zagueiras e para quem ficar ali na cabeça de área, primeira volante. E isso não, não, pode, não é o ideal, né? Então, acho que a gente pode trabalhar um pouco mais disso nos outros setores, né? Da, das outras jogadoras para concluir esse raciocínio.
0: E, e assim, na lateral esquerda, para fechar, né? sobre as laterais, acho que vocês colocaram bem, a gente tem a Ilana, que é uma lateral é, canhota, né? Catiele e Bárbara Melo são laterais com grau de ambidestria muito alto, né? A Catiele eu não sei se ela é dentro canhota, na verdade, porque o grau de ambidestria dela é tão alto que eu não sei, é, mas a gente tem aí um, duas laterais com um grau de ambidestria alto e acho que isso também é um indicador como faltam laterais esquerdas né? no mercado, né? É difícil formar, é, nem toda jogadora canhota com velocidade se adapta ao setor, enfim, tem, também precisa ter é, qualidade... Para combater defensivamente, ter um senso bom de posicionamento, enfim, não é toda jogadora canhota que pode se tornar uma lateral esquerda. Então, já são 25% da população né, de canhotos. E aí, para você pinçar uma lateral aí esquerda é, de nível de A1, é difícil. Então, o trabalho de formação é realmente muito importante nesse sentido também. Vamos falar um pouquinho desse meio-campo, mas antes de, de, de entrar aí, é, de se jogar de cabeça aí nesse nesse meio campo, que acho que vai ser o melhor debate da noite aí. A Lindsay, ser Camila está acompanhando a gente aqui, então, assim como a Robertinha estava acompanhando é, a nossa análise sobre a ferroviária, a Lindsay está aqui com a gente também, então, se quiser comentar aí, faz, é, fazer algum comentário, a gente pode, vai ler aqui, você pode ter certeza, então, é, muito bem-vindo aí para a nossa conversa. Estamos tentando analisar o seu elenco aqui da forma mais humilde possível. E o Rafa, patrão... Pediu para avisar também, para dar um recado que eu me esqueci, né para falar do, do Telegram do, do Planeta Futebol Feminino. Então, se você quiser participar, aí nós temos um grupo no Telegram também é, e está aí aberto para todos os, os ouvintes e seguidores da nossa página, do nosso projeto. Bom, vamos falar primeiro dessa, dessa cabeça diária de aí, dessa, dessa primeira volante. É, vocês citaram muito bem, não está aqui né no, 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 no campinho, a Carol Arcanjo também pode ser essa, essa jogadora aí à frente né, das, das zagueiras, mas levando em consideração tudo que a gente é, já viu da Lindsay, e a temporada da Marta, provavelmente a Marta vai iniciar aí como titular, é, tendo aí como, como um, um, é, opções interessantes a Sofia Sena, a Paloma, que já fez isso na carreira, apesar de ser jovem, e a Carol Arcanjo, como vocês citaram, que não está aí na imagem, mas quando a gente soltar nas redes sociais, eu vou eu vou atualizar com a, o nome da Carol Arcanjo aqui, é, e, e assim, eu já queria falar do, do, de, da primeira volante e da, das interiores um pouco mais avançadas, falar tudo no mesmo balaio, porque quando a gente entra nesse contexto do, do, da, dessa, desse possível jogo de pós-perda, desse jogo ofensivo, que a Lindsay até em entrevista falou que gosta de jogar para frente, que gosta desse futebol mais ofensivo, mais agressivo buscando gol, é, quando você faz essa, esse pós-perda e você não vai ter 100% de efetividade, né? Fazendo uma pressão pós-perda, algumas vezes sua primeira linha vai ser quebrada. É, temos aí meio campistas à frente é, dessa primeira linha, dessa primeira volante, que, que a linha que é um pouco mais meia, né? Mas que se você imagina num 4-3-3 ela tá ali, num 4-2-3-1 ela tá numa linha um pouco mais à frente. Mas tem a Dayane, que é uma jogadora, uma Dayana, que é uma jogadora muito leve, tem a Luana... Que, que Rodrigues que chegou, que é uma, um baita prospecto, eu achei, que é uma jogadora mais leve também, são jogadoras que, que tem uma boa chegada na frente, né tem a, a, a Luciana Gomes, que é uma jogadora que eu considero um pouco mais equilibrada, mas que fisicamente não é uma jogadora de se impor fisicamente, então, tem, então assim, são muitas jogadoras leves, a Carol Bermudes pra mim, ela, ela é, assim, o, o nível de contratação dela, ela é um dos, dos grandes talentos da, da América do Sul, assim, em termos de, de teto, né? Ela só tem 20 anos e ela é uma jogadora muito talentosa, com teto muito alto, né? Lógico que a gente sabe que, que, que geralmente os contratos é, em, em equipes de futebol feminino geralmente são curtos de, de um dois anos, mas é uma jogadora que, que, com 24, 25, 26 anos, a gente pode ter certeza que vai estar no próximo do teto aí do, do continente, se já não tiver no, no teto do continente, uma jogadora que tem um, um teto muito alto aí para ser trabalhado. Então, assim, são boas contratações para o meio campo, mas, é, no, no mais, essas interiores que jogam um pouco à frente aí dessa, dessa primeira volante, todas essas jogadoras têm uma característica muito leve, né, Amanda? São jogadoras muito leves. É, eu falei pouco da Dayana. A Dayana, para mim, é uma, é uma das jogadoras que consegue fazer as duas áreas e também são meio campistas muito raras né, é, no futebol brasileiro, né? São jogadores que conseguem fazer isso. O é, um exemplo, a Ingrid, que chega no na ferroviária do Corinthians, o Corinthians traz uma jogadora com essa característica de fora, que é a Salazar, mas são jogadoras, é muito raro de se encontrar, jogadoras que, que trabalham com a bola no pé, com qualidade, mas que também, sem a bola, ocupam espaço, é, defensivamente, ofensivamente, pisam nas duas áreas, enfim. É, como é que você vê aí esse, esse encaixe desse meio campo, Amanda?
1: Eu acho que a questão do meio campo, a gente vai ter que ver no começo da temporada como a equipe vai conseguir competir no, contra os, as, os grandes times, para ver a questão do, do esquema. Se vamos jogar com uma jogadora mais recuada, por exemplo, como está aí na, na imagem com a Marta, e duas jogadoras à frente dela, essas jogadoras, lógico, auxiliando na marcação, mas pisando mais na área, ou se vai ser necessário jogar com uma dupla ali, né de, de jogadoras um pouco mais recuadas, e uma jogadora mais na armação mais livre, porque, como você destacou, Thiago, são jogadoras mais leves. Nenhuma dessas peças aí que, que estão listadas tem a característica de ser uma meio campista mais pegadora. E eu acho que isso é, é algo preocupante no elenco, porque, não, não digo necessariamente para a titularidade, mas eu acho que é uma característica que seria importante ter, pelo menos uma peça desse tipo, porque é algo relevante para a variação, né? Dependendo do adversário que você enfrenta, ter uma peça que é mais pegadora, uma volante que consegue dar mais nos duelos, né? Os duelos físicos, isso é muito importante. E, assim, é, o meu campo é o coração da, da equipe, e se ali não, não consegue clicar, não consegue parar o jogo do adversário, a gente começa a ter problema nos outros setores, começa a respingar nos outros setores. Eu acho que a Marta e a Dayana fizeram assim 2021 muito interessante. São jogadoras que, que são calmas, trabalham com a bola no pé com qualidade, têm um bom passe, é, facilitam a construção, né? A Marta é uma jogadora que, que volta mais para buscar essa bola. Dayana, como você destacou, tem essa capacidade de tanto recuar para pegar essa bola, quanto pisar na área, é uma jogada que bate muito bem na bola, o Luiz chegou até a destacar isso antes, no começo da live, que o Galo é um time que, que teve muito sucesso em jogadas de bola parada, né, no, no ano passado, e acho que isso vai ser fundamental, bola parada para uma equipe que está ali com o seu objetivo de sair do rebaixamento e brigar ali pelo G8, é uma jogada que decide jogo, então, você ter esse tipo de jogador aqui, que tem uma batida especial, é muito importante. Amanda. Oi,
0: fica à vontade. E, e, e na passagem da Lindsay pela ferroviária, nesse, nesse recorte da Lindsay na ferroviária, a ferroviária tinha a melhor bola parada ofensiva do país, né? Sim.
1: Com a Rafa Mineira ali, e não apenas em batidas direta, né? diretas, né? Era uma, uma equipe que conseguia, com escanteios, faltas cruzadas... Eu acho que a gente chegou até em alguma live do PFF trazer uma análise né, de comparativos. Se não me engano, era, era foi um no mata-mata.
0: Era um índice de, de quase 30% de, de aproveitamento. Era um negócio excitador. E, e os Sim. outros com 15, nem 20. né? Tipo, Era um negócio muito acima da média. De analise chegando muito bem né, na, na, nas bolas paradas. Libertadores é, nem se fala, enfim. Mas pode prosseguir aí.
1: Eu acho que essa vai, vai ser uma arma e a equipe tem essas jogadoras, né, e assim, a Carol Bermudes, eu acho que é uma boa contratação, é, como você citou, a, a Gomes ser uma jogadora que chega ali, talvez, para preencher mais funções, mas a gente tem que pensar também, algo que a gente falou na live da Ferroviária, que também trouxe algumas jogadoras estrangeiras, a questão da adaptação, isso é importante, e essas jogadoras uruguais são jogadoras jovens, vindo aí para uma experiência em outro país, outra liga, outra exigência, então temos que ter também cuidado com isso. É, eu acho que o Galo terá problemas com essa questão de combate físico ali no meio campo, mas aí que entra a importância da, da coesão, de encontrar esse equilíbrio no sistema. São jogadoras que têm boa leitura de posicionamento. A Aninha é uma jogadora que, que consegue preencher bem o espaço, de boa leitura, Diana, a Marta. Então, assim, esse trio que você, que você destacou aí, eu acredito que vai ser o trio que vai começar, sim, como titular. Mas não, não me surpreenderia é, alguma mudança para encaixar uma atleta que consiga compensar outras funções também, que consiga se associar melhor com as pontas e com as laterais. Agora, algo importante que você destacou do futebol ofensivo da Lindsay, né de ser uma, uma treinadora que gosta de ir para cima, que gosta de atacar, esse é o DNA do clube. A torcida gosta, esse é o DNA do clube. Então, eu acho que isso é um outro fator também a se pensar, né? Traz uma treinadora aqui que tem o DNA no jogo. Mas é importantíssimo, vou de novo destacar isso, porque eu acho que vai ser o fundamental para a temporada do Galo, é encontrar esse equilíbrio. Porque para você marcar mais alto, se você não conseguir ganhar ali o meio campo nos duelos, se você não conseguir fechar os espaços... Você vai ter dificuldade para conter o ímpeto do adversário quando ele estiver partindo para cima de você. E aí a sua defesa começa a levar a bola na cara, entendeu? Começa a sair cara a cara com as zagueiras. Então acho que o setor do meio campo vai ser o coração dessa equipe, o mais importante para encaixar. E não me surpreenderia, talvez, em algum momento da temporada, a gente tirar essa trinca ali e talvez virar uma dupla para tentar fortalecer um pouquinho isso. Mas aí é ver como as jogadoras vão se associar.
2: É, complementando aqui o que a Amanda falou, quando a gente fala sobre o meio campo do, do Galo, a gente toca em, é, esses três nomes ali, é, Marta, Ani e Dayana, elas estiveram presentes na, em grande parte do, dos jogos do, do Atlético como titulares. É, eu até peguei os números, o Galo fez 21 jogos e a Aninha esteve em 20 jogos, o, a Dayana e a Marta em 19 jogos. São peças ali fundamentais. É, das três eu destaco muito o, o papel da Marta, porque, a começar pela saída de bola. É, o Galo faz essa saída lá do piano, que é a, a Marta, a primeira volante, ela vai entre as duas zagueiras e em vários momentos ela entra ali, né, nesse intervalo entre as duas zagueiras e ela vem buscar essa bola para para dar sequência na construção, né para iniciar a construção da, das jogadas. E ela executa muito bem esse papel de baixar entre as zagueiras, ela é uma, uma meio campista que que ela tem um comportamento que é fundamental para as jogadoras da posição, que é a quebra de pescoço. Ela sempre está mapeando o espaço, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu acho que é uma das jogadoras que, é, que vão estar nessa 1 um que mais executa esse tipo de comportamento. É, então, ela, ela consegue dar, fazer essa saída limpa. Tem uma qualidade para fazer essa bola é, chegar na, nas atacantes, chegar em outras partes do, mais avançadas do campo com, com essa, essa qualidade mas também acaba sobrando, sobra não é, é que é, faz parte, né? Inerente à função dela ali como primeiro volante, ela dá esse, esse combate também. É, tem, ela é uma jogadora muito técnica, tem muita característica de é, boas características com bola, é, mas é, acho que ela sozinha ali como cabeça de área fica sobrecarregada para fazer essa função de marcação. Para é, principalmente se essas, essas primeiras linhas de pressão forem furadas, ela vai acabar sendo sobrecarregada. É, formou uma boa dupla com a, a Dayana em boa parte da 2 e, e a Aninha um pouquinho mais à frente. É, inclusive a Marta foi artilheira do Galo junto com a Yara na, na temporada de 2001, fez cinco gols, então é uma jogadora que, que chega na área também, se apresenta na área, na bola parada ela acaba aproveitando também, fazendo alguns gols e, e quando a gente fala, da, é uma jogadora imprescindível, que, que vai ser titular, continuar sendo titular ali, e ser essa jogadora ali como primeiro volante. A Dayana é a Diana é uma jogadora que talvez tenha sido a, a mais comentada na última temporada do, do Galo, tem uma qualidade assim absurda com bola, é, terminou a temporada como líder de assistências do time, tem cinco assistências, e, e aí complementando o que a Amanda falou sobre a bola parada, quatro dessas assistências da Dayana foram na bola parada. Então é uma jogadora que assim faltas laterais, escanteio, ela não é a única que bate, o Galo tem várias jogadores que, que cobram faltas e escanteios, mas é uma jogadora que se destaca, a batida dela é diferente, ela tem muita precisão nessa bola no, nos escanteios e nas faltas laterais, então acaba sendo um, um ponto forte do time. O interessante que, que a gente pode ver nessa em 2022 acontecer, a gente viu acontecer no final de 2021, é a Dayana ser utilizada aberta pela direita. Aí já mudaria um pouco essa configuração, porque ela não faria mais no meio-campo. Aconteceu na, na, nos jogos finais do Mineiro, a Lindsay testando a Diana aberta pela direita. Então, abriria ali, teoricamente, uma vaga no meio-campo. É, eu, particularmente, é, acho que ela, ela pode executar diferentes funções, mas ela se mostrou mais efetiva em grande parte da temporada, atuando no meio-campo, né? ali ao lado da marca. E a Aninha é um jogadora intensa, de muita intensidade também, que ela eu também acredito que ela vai se manter no time mas não, não tem essa, essa característica de marcação então é um ponto a ser bem observado observado com atenção de colocar de reforçar essa marcação aí é que a, a Carol Canje pode acabar ganhando é, espaço no time para mudar sua configuração com duas volantes talvez a, a Carol e a Marta atuando um ao lado da outra e a gente não pode esquecer das jogadores que chegaram, né? A Bermudes tem muita qualidade, muito jovem, e é outra que bate muito bem, falta, e é muito boa na bola parada, então é mais um que vai somar nesse sentido. É, mas também não é o jogador que vai dar essa essa pegada, né? vai ter essa intensidade sem bola. É, é um, é um quebra-cabeça complicado aí para a gente ser nesse meio campo, para equilibrar as coisas, porque... Tem muitas jogadoras com uma qualidade altíssima, com bola, mas que podem acabar sofrendo ao enfrentar mei, é, jogadores de meio campo, equipes com meio campo de mais pegada, meio campo de mais imposição física. Então, eu só, eu acho que vai ser a grande questão do, do Galo, né? contra, principalmente nos confrontos contra equipes ali que brigam lá em cima na tabela, vai ser. Essa questão do meio campo Vai é passar muito pela configuração desse, desse meio campo Tem que achar um equilíbrio Esse vai ser o grande desafio para mim Na temporada que o Galo vai ter
1: E como o Thiago até Destacou ali na, na faixa Verde como uma meia Armadora, né? A briga Eu acho que vai ser mesmo a Aninha, Luana Ou a Bermudes, ali Como essa função de jogador um pouco Mais ofensiva no setor de, de criação, armação ali, acho que é algo interessante para a gente observar. A Aninha é uma atleta mais experiente, é um setor muito jovem. Essas meio-campistas do Galo são bem jovens, então acho que ter uma peça ali experiente, pelo menos dando aquela sustentação ali para o time e tal, pode ser muito interessante no começo da temporada, para não sentir esse peso, é, é, esse salto, porque realmente é um salto, dá dois para um, é um salto de, de exigência técnica, tática, física, então eu acho que, que isso a gente tem que ter atenção, ver se o time vai sentir. E o último detalhe, algo que a gente mencionou também na live da Ferroviária, esse ano tem Copa América, temos datas FIFA, então essas jogadoras aí, estrangeiras são jogadoras de seleção, então é algo que a equipe vai ter que, que perceber, vai ficar uma lacuna ali em treinamentos, jogadoras que vão estar também com esse foco na Copa América, então isso vai precisar, a comissão técnica vai precisar de manejar isso ao longo da temporada.
0: Isso aí, muito bem. Bom, vamos, vamos falar desse... É, desse trio de ataque, eu vou falar de pontas e esse centro do ataque aí. É, a gente vê o nome da, da Nathani muito destacado aí. É, tanto como uma atacante mais móvel ou como uma centroavante mais diária. Até porque a Nathani ela tem características para fazer ambas as coisas. né? É, mas aqui como centroavante a gente vê que o nome dela tá sozinho e está no amarelinho aqui. Até porque ela é a única jogadora é, desse elenco com uma presença de área suficiente para ser uma, uma centroavante, né? uma jogadora que vai fazer pivô de costa, que, que em bola aérea vai incomodar, vai ganhar é, disputa aérea de lateral é, no segundo pau, enfim, ela é uma jogadora que vence muitos duelos aéreos e consegue trabalhar de costa esse pivô, é, consegue ser essa, essa jogadora que, que numa bola longa consegue escorar a zagueira e tirar o time de trás. É, e a gente tem a, a, a contratação da Luana Spindler, que, que infelizmente se lesionou aí, já mal chegou e já se lesionou, que é uma 9 mais móvel, né? Uma jogadora, eu até considero ela mais segundo atacante do que, do que centroavante, apesar dela ter jogado muito como centroavante móvel na carreira, né? Mas ela é uma jogadora muito mais móvel, então a gente percebe que nesse centro do ataque, é, ou você joga com essa, com essa mobilidade maior, e a Nathani pode fazer isso também, é, mas se você precisar, né, num contexto de jogo, de uma jogadora que segure, que fixe zagueiras, que, que possa reter essa bola no ataque num, num, num jogo de contra-ataque, ou num jogo onde você não quer ficar muito perto é, da sua área, porque o adversário é muito perigoso infiltrando, um Corinthians, um Palmeiras, enfim, tem meias que infiltram com muita qualidade, né, uma Ferroviária agora que contratou boas jogadoras com, essa, com essas características, é, você vai precisar desse tipo de jogadora, né? então a Natânia acho que é meio que uma centroavante de área única, Nesse, nesse grupo, mas tem outras opções mais móveis que podem atuar nesse centro do ataque aí, né, Luiz?
2: Então, a, a contratação da Nathani ela é uma adição muito importante para esse elenco do Galo em termos de características, e como você citou bem, é uma jogadora que, que pode atuar como referência ali, né? Que pode segurar as zagueiras, fazer essas jogadas de apoio frontal, de, é, de ser mesmo uma, uma nove ali. E era um, um tipo de jogador que não, não tinha, pelo menos nesse nível, no, no elenco do Galo na temporada passada. Tanto que, que o Atlético jogava sempre com uma falsa 9, geralmente era a Soraya. A Soraya não é uma, uma atacante de referência, então naturalmente, pelas características dela, ela acabava caindo muito pelos lados. É, então, por um lado, é muito bom para o Galo ter uma jogadora com essa característica, é, por outro lado, se for utilizar uma nove de referência se for utilizar a Natani nessa função vai, vão ter que acontecer alguns ajustes aí no, no modelo de jogo da equipe, porque não é a mesma coisa de você atuar com três jogadoras que sejam mais velozes ou com mais características é, de pontas sem nenhuma ser referência ali é, eu creio que vai, vai pesar também é, a parte que a gente tem que se atentar bastante é parte sem a bola esse parte pressiona começa com justamente com os atacantes então todo, todas que atuarem ali na frente as extremas e a nove de referência se for o caso elas têm que demonstrar tem que ter intensidade nessa primeira pressão nesse primeiro momento de pressão na, na linha defensiva adversária tem que ter intensidade velocidade conseguir fazer essa essa primeira linha de pressão já de forma efetiva porque se você seu adversário passa por essa primeira linha já Vai começar a sobrecarregar os outros setores, e aí com laterais possivelmente ofensivas, que vai exigir uma cobertura, vai acabar, pode acabar sendo um pouco caótico para jogadores que vão ter que se desdobrar ali para, para aumentar essa pressão. Então, desde a, de a referência ali, é, é preciso pensar nessa, nesse pé de pressão, pensar nas características dos jogadores mas a, a Soraya ela terminou como titular, inclusive jogou várias das partidas fazendo essa função, e é um jogador que entrega muito sem bola também ela acaba fazendo essa pressão com intensidade a Yara também, que aí já, já entra na parte das extremas mas é, em termos de, de características, a, a adição da Natânia ela é muito interessante para o elenco do Galo.
0: Quer complementar, Amanda, sobre essa faixa central ou a gente pode tocar na, nas pontas já?
1: Vou só, só complementar uma coisa. A informação né, que você trouxe da, da lesão da Luana Spindler, a, o pessoal né, do Galo delas, eles publicaram que a Luana Spindler e a Luana Rodrigues, elas lesionaram em, no treinamento. Então, tem que ver, o clube não divulgou nada, questão de grau e tal, para a gente ficar de olho. A Nathani, eu acho que foi a grande contratação do, do Galo para a temporada. É uma, uma jogadora que... Teve muita dificuldade na né, temporada 2021 lá no Grêmio, né? Problemas físicos, acabou perdendo a, a posição ali para Laís Estevam e meio que não, não recuperou em momento algum ali da temporada a posição de titular. Mas se a gente for olhar para aquela Natani da Ferroviária, é uma atacante de nível alto aqui para o Brasil. Então, o, é uma oportunidade para o Galo contar com uma jogadora dessa e para a própria Nathani usar isso como a forma de retomar e o seu grande futebol, acho que será uma peça muito importante se tiver nas suas melhores condições físicas, porque isso que o Luiz tocou, a questão do sem a bola, do perde-pressiona, a parte física é muito importante para isso, porque... É, senão não vai rolar a intensidade né, no, no jogo todo Se uma peça ali quebra, aí já era o resto E acho que uma coisa que a gente tem que, que levar em consideração também A gente falou aí da, das questões, das, das ideias ofensivas da Lindsay Só que temos que ver também Por exemplo, quando o Galo enfrentar um Corinthians Um Palmeiras Uma Ferroviária eu não sei se a equipe vai conseguir competir dessa forma, porque a questão é competir, você pode ter um estilo de jogo ofensivo, mas se você pega uma equipe que está que hoje num nível acima do que o seu e tenta competir dessa forma, jogando muito aberto para cima, eu acho que vão precisar de ajustes, aí é ver qual será a melhor opção, por exemplo, talvez nesse ponto a Soraya, uma jogadora de mais entrega sem a bola, uma jogadora que movimenta mais, talvez encaixaria mais nesse modelo, acho que vão ser os testes mesmo, né, nesse início de temporada.
0: É isso aí, e, e chegando nas pontas, em off a gente estava conversando com o Felipe, o Felipe destacou que, que uma jogada que, que o Atlético com a Lindsay fazia muito, era buscar uma bola longa é, nas pontas, né, e a gente vê aí um, um repertório é, de várias jogadoras que chegam para a posição, e aí de novo, vindo para o contexto do pós-perda, vindo para o contexto do, do, da pressão alta, da pressão no campo adversário, na saída de bola do campo adversário, a gente tem uma Rafa Barros, que é uma jogadora que infelizmente é, lida com muitas lesões, mas é uma jogadora assim de muita potência, de um sprint final é, muito alto, perdeu um pouco de potência infelizmente também devido a essas lesões, mas ainda é uma jogadora muito rápida e forte para o nível do, do futebol brasileiro, ela ainda consegue se destacar nesse sentido, em sprints longos, né, temos a, a, a Cuesta que chega, é uma jogadora que, que é muito ousada, né, ela vai para cima, ela é muito forte, tem uma boa velocidade, é, tecnicamente eu acho que, que o Atlético tem até jogadoras melhores no controle da bola, mas é uma jogadora que chega com uma questão física que, que as pontas do Atlético não tinham, né, Luiz e Amanda? E aí você tem a Yara, que é muito habilidosa, tem um bom grau de ambidestria, a Soraya também, os jogadores que vão muito para cima, somando com essas jogadoras que chegam, a Jaiane a Bruna Marques, que, que tá na base aí, é, que vai fazer parte do, do grupo principal, provavelmente, a Milena que tá voltando de... de é, lidando com uma lesão aí, mas que vai ser é, trabalhada na temporada. Mas a gente tem é, duas pontas que a gente pode considerar que são jogadoras bem físicas para essa bola direta Buscar elas, né? Que é a Rafa Barros e principalmente a Cuesta. É, e aí, a Cuesta, é, de, independ, dependendo do, de como essa bola chegar, pode ter alguma dificuldade para controlar essa bola. Mas fisicamente, ela vai duelar com qualquer lateral do país, né? E, e aí, a gente tem a Yara aqui, muita qualidade, mas franzina. A Soraia, muito rápida, elétrica, mas franzina. A Jaiane também, fisicamente, não é uma jogadora que se impõe em duelos físicos, apesar de ser muito habilidosa, de ter feito golaço aí na temporada passada, mas como é que você vê, Amanda, esse perfil dessas dessas pontas aí, imaginando essa, essa bola que vem mais longa, ou são jogadores que vão ter que receber essa bola no terço final, mas em velocidade, em progressão, é, pontas que podem receber essa bola é, paradas na ponta e aí acelerar, né, é, como que você imagina esse contexto aí com essas jogadoras que, que a Ferroviária, tem, que, a, que o Atlético tem à disposição, desculpa, e depois o Luiz pode complementar sobre as pontas também.
1: Eu acho que precisa ter um equilíbrio. Não vai dar, na minha concepção, para o clube jogar com duas pontas muito leves. Eu acho que va vamos precisar de ter, pelo menos em uma das pontas, uma jogadora um pouco mais física, que consiga sustentar um pouco mais uma bo a bola. Era algo que a gente estava até discutindo aqui em off, porque se você tem muita, uma, duas pontas muito, muito leves, às vezes essa bola vai no ataque e não para lá. A, a Natânia é uma jogadora que vai conseguir segurar um pouco isso, para a equipe subir também, segurar a pressão, para também é, incomodar a zaga adversária, mas é interessante ter uma dessas pontas que consiga fazer isso também. Acho que a Rafa Barros e a Isela Cuesta, que você destacou, que são as mais físicas, elas Uma delas eu acredito que jogará, eu acho que a, a Rafa chega para ser titular, é um, é um nome que, que eu gostava bastante daquele elenco do Flamengo, acho que o, o Galo buscou duas boas jogadoras lá, a Jayane também é uma jogadora interessante, acho que traz uma experiência em A1, vai, vai conseguir compor bem esse elenco e talvez brigar por uma vaga como titular a Yara é uma, uma jogadora, lógico, mais franzina, uma jogadora que, que fisicamente, é, em questão de combate, eu acho que ela vai ter um pouco de dificuldade com, contra as laterais, as, as meio-campistas que vão fazer a cobertura, mas é uma atleta muito rápida, que tem um raciocínio muito rápido, que dribla muito bem, é, às vezes ela dá umas puxadas e, e dá um, um chute interessante, um cruzamento, então eu acho que isso ela pode trazer esse, esse componente aí para o ataque, que, que vai ser algo interessante mesmo para tentar quebrar uma defesa. Mas, como eu falei, ter duas pontas ali muito leves, eu não acho que vai ser o ideal. É, e lembrando, né quando eu falei da, das laterais, e lógico, entrando também no setor do meio campo, as pontas vão ter uma função muito importante nesse time, elas vão precisar ajudar na marcação, ajudar na cobertura, principalmente porque são laterais, como a gente destacou, um pouco mais ofensivas. Então, vai precisar de ter, sim, essa ajuda, esse apoio. E acredito que, no começo, até a de você conseguir colocar a ideia dela de jogo, conseguir ajustar as linhas, ajustar a parte tática, a equipe vai ter um pouco de dificuldade para conseguir fechar mesmo os espaços, ganhar mesmo essa coesão que eu já destaquei aqui, mas é o setor mais profundo desse elenco, a parte das pontas.
0: É, e Luiz, é, aí como a Amanda colocou, né, esse casamento aí pelo pelo corredor, pelos corredores laterais aí do campo, a gente vai ter que ter uma uma lateral ou uma ponta onde algum, alguma delas vai ter que fazer amplitude e a outra vai provavelmente construir por dentro. Se for a ponta, vai vir por dentro para receber essa bola de costa e aí vai ter que ser mais física mesmo, né, para sustentar esse tipo de duelo, ou depender muito de inversão, né, de bola em velocidade. É, e aí, né, casando com o perfil das laterais, a Leidiane é uma lateral que consegue construir muito bem o jogo, a, a Bárbara já é uma lateral que faz muito o fundo, né, que vai muito colada na linha, e aí você tem uma Rafa Barros, que é uma ponta que também trabalha muito colada na linha, então talvez a Rafa Barros e a, e a, e a Bárbara Melo talvez Fiquem se batendo muito ali, talvez não seja uma combinação interessante. Só, só o, o teste com as duas em campos pode mostrar isso pra gente. Pelo lado esquerdo, você tem uma Ilana, é, que é uma jogadora também um pouco mais construtora, mais de, de trabalhar a bola é, com passe, de progredir, né, de viajar junto com a bola, e as outras opções, se for a Bárbara ou se for a Catiellen, jogadoras mais agressivas de. de, de a Catiellen até de mais atacar por dentro também, porque ela tem esse grau de ambidestria muito alto. Pode fazer isso, mas a Bárbara por característica uma jogadora que faz muito fundo por ambos os lados. Como é que você vê essa combinação aí das laterais com as pontas à disposição aí no time da da Lindsay Camila, Luiz?
2: Então é, são vários fatores aí que vão vão determinar a escolha das pontas a, a começar pelo a Amanda já já até citou, mas começar pelo contexto, né? Porque o as pontas não tinham tantas responsabilidades defensivas na maioria dos jogos do Galo na temporada passada, porque o Galo sempre tinha posse de bola, na maior, na maior parte dos jogos tinha posse de bola, é, tinha espaço para construir, as equipes normalmente ficavam em, com as linhas mais baixas, então é, esse é um, é um ponto a ser considerado, eu me lembro muito da semifinal contra o, o América no Mineiro, que o América... Começou a subir mais as linhas e, e aí é que o time utilizou muito essa velocidade, principalmente da Yara, com essa bola longa nas costas. Aí foi um, foi ali um prato cheio para o Atlético. Mas agora é outro contexto. né? São equipes que jogos em que o Galo nem sempre vai poder é, só contar com as, com as qualidades ofensivas das pontas. A, a parte defensiva vai ser importante também. E aí sobre as laterais, que é, combinação com as laterais que é um fator importante né vai ter que vai ter que acontecer um equilíbrio eu acredito também que a, que a Rafa Barros ela chega para ser titular e ela tem ela adiciona uma capacidade também de, de conclusão né de finalização ali no, no último terço que, que eu creio que as outras jogadoras aí do elenco do Galo não tem pelo menos as que estão jogando na, nas pontas é, e e essa combinação ela vai ter que ser... Ser bastante estudada, né? Como você falou, a Bárbara é uma jogadora que, que vai ficar mais colada na linha, então acaba se. É, acabaria se chocando com, com a Rafa Barros ali. Então, a Leidiane, eu acredito que ela vai ser ali pela direita a titular, que ela tem uma capacidade boa de construção por dentro também, né? De construir pelo, pelo meio, e acho que seria uma, uma boa combinação. Pela esquerda, se a. Ah, com a Ilana saudável e titular, é, eu vejo ela com a Yara ali, uma associação muito boa, que já deu bastante certo na, na temporada passada, é, inclusive o gol da, da semifinal com o Crescão na A2, foi, é, foi muito fruto da associação das duas ali, de, da Yara conseguir fazer uma tabela com a Ilana, que ultrapassou e tudo mais, mas a Yara é uma extrema também que que ela entrega essa, é, um pouco dessa dessa versatilidade, ela perde na, na parte física, né em relação às outras, que ela não, não tem o um corpo ali para brigar um duelo, um contra um defensivo, por exemplo, mas ela compensa isso num no, no contra um ofensivo, que ela tem uma habilidade que ela, que creio que as outras pontas do, do Atlético não tem, essa é, capacidade do drible, de tanto levar para o fundo, para conseguir o um cruzamento, para conseguiu uma finalização, quanto de trazer essa bola pelo meio, e ela as jogadoras de ataque do, do Galo, elas se elas trocavam de posição bastante também na, na temporada passada, e a Yara várias vezes aparecia, tanto na ponta esquerda quanto direita, e foi um nome fundamental para o time, isso joga muito a favor dela, porque ela foi artilheira junto com a Marta, né com cinco gols, teve presente em todos os jogos, apesar de não ser tão forte fisicamente, ela entrega muito na, na disciplina tática, né? Ela consegue voltar para ajudar na marcação também. É, então é, eu acho que ela vai começar como titular também ela e a Rafa Barros. Mas são ali jogadores que eu vejo com características que, que dá para ajustar, para casar, para que as duas joguem juntas, mas tem a questão física também né? da Iara que eu acho que o Galo tem tem jogadoras para diferentes cenários. No, no na um. Você vai enfrentar equipes, tanto que vai dar para utilizar pontas extremamente rápidas, que não vão precisar tanto, entregar tanto fisicamente ou compor tanto defensivamente. E, e aí você vai poder utilizar uma Yara e a Soraya, por exemplo, no, em cada ponta. Você vai ter jogos em que você vai ter uma exigência física muito maior, então você por exemplo pode utilizar uma Rafa Barros e a Cuesta para a ter essa, essa entrega física, utilizar bastante a, a transição ofensiva com as bolas esticadas. É, então, eu acho que, que não dá para cravar, assim, ah, essa vai ser uma titular absoluta, ou essa vai ser. É, acho que esse é o grande segredo, né? Ter um elenco com profundidade para que você, dependendo do adversário, do contexto, você tenha opções que se encaixem melhor para enfrentar aquele adversário. Então, eu, eu acredito muito nisso, mas a questão que você propôs das laterais aqui. Tem que, tem que equilibrar uma que construa mais por dentro com uma extrema que, que por exemplo você jogue mais colado na linha que seja mais dessa dessa bola esticada que busque mais o fundo mais a profundidade, ou vice-versa uma lateral que, que apoie mais, que ultrapasse mais com uma extrema que consiga construir pelo meio, consiga levar essa bola para o centro, para o corredor central é uma questão interessante, é um quebra-cabeça ali, mas o Galo tem o fato é que tem opções para esses dois cenários.
0: né? É isso aí. E, bom, Prometi uma live de uma hora, a gente vai chegando a uma hora e 15. é difícil. O é, assunto é muito bom. A gente está falando de um clube só, mas a gente gosta de destrinchar. Aqui, eu conheço o Felipe, sei que ele é dos nossos, né? Amanda, falador igual a gente. De Detalhista. Gosta de trazer detalhes, de trazer vários pontos. Aqui ninguém é dono da verdade, a gente trouxe as nossas impressões sobre esse Galo que tá na tela aí, um, um time especulativo aí, titular, por exemplo, a Ilana não tá como titular na lateral por estar tá lesionada, é um time que a gente tá especulando aí, que possa ser que comece é, a temporada é, no cenário atual aí com algumas jogadoras lesionadas, enfim, é, e pelo, pelo patamar das jogadoras que chegam, que a gente já conhece é, de outros carnavais, é, enfim, e é isso, queria agradecer são, a todo mundo aí. São nós. muitas
1: chegadas, né, Thiago? Muitas. Um trabalho com pouca amostragem da Lindsay, Então a gente tenta imaginar por trabalhos anteriores e por características das, das jogadoras nos seus outros times também, né? É uma...
2: e,
0: e encaixando né, no, no possível modelo de jogo que a gente acompanhou em toda a carreira aí da Lindsay, pelo menos aqui no Brasil. Então é, tentamos casar aí, fazer um... um o um mix aí de todos esses pontos para tentar especular aí um 11 um despretencioso aí. que A gente acredita que possa ter muitas dessas jogadoras que estão na tela aí comecem a temporada, sejam jogadoras importantes, mas enfim, temporadas são muito longas, acontece muita rotatividade, surpresas. Jogadores que, que sobem é, da base e já se firmam rápido, jogadoras é, veteranas que você espera muito e às vezes não entregam tanto. Enfim, futebol é muito dinâmico, é, mas tá aí na tela para quem quiser acompanhar. É, e é isso, queria agradecer é, o Felipe agradecer o pessoal do chat, agradecer a Amanda acho que foi um, um papo, é, mais uma vez, de altíssimo nível e agradecer todo mundo que assistiu hoje a gente e, e assim, eu, a, o papo aqui sobre mercado é isso, não tem certo, não tem errado a gente vai especulando é, dentro do que a gente conhece das atletas, do, do, do clube em si né? a Amanda até citou em um momento, o DNA do clube, acho que isso é, é, é um tempero legal para se debater também, porque isso com certeza influencia, engaja a torcida, é, influencia a avaliação da mídia, enfim. É, então, são vários pontos aí que, que são interessantes, a gente debateu, tentou debater todos eles aí nessa uma hora e quinze, mas já estamos bem estourados aí, então é, vou fechar aqui com, com o Felipe, novamente, muito bem-vindo ao Planeta Futebol Feminino, a casa é sua. E, e conto com você aí para outras lives, podcasts, enfim, agora você é dos nossos.
2: Eu te agradeço, Thiago, pela, pelo convite, por fazer parte da equipe. É, e eu acho que foi um debate muito rico hoje, a gente conseguiu destrinchar bem essa, essas opções, esse mercado, o, o elenco do Galo, é, projetar bem os, os cenários é, e pode contar comigo para as próximas lives de outras equipes ou outros outro tipos de live. agora, especialmente da equipe, agradecer a vocês e agradecer ao, ao pessoal que acompanhou aí também e que participou no chat também.
0: É isso aí. É, a gente elogia as contratações do Galo, né, Amanda? Mas acho que a melhor contratação foi a nossa, hein?
1: <risos> nossa Contratação peso de ouro essa do Luiz. Foi um prazer aí tá com ele aqui nessa live, tá com você aí também, a galera do chat, o pessoal que acompanhou, e assim, dá o um meu destaque final, uma temporada difícil, uma temporada que eu acho que o principal objetivo vai ser se manter na A1, porque caem quatro equipes, né, se manter na A1 e buscar, lógico, o sonho do mata-mata, mas é uma, um mata-mata, oito vagas, muita concorrência ali, talvez para duas vagas que estão um pouco mais em aberto, então a equipe vai ter que começar muito bem, de forma muito sólida o campeonato, precisar ganhar ali os pontos e competir bastante, o, acho que o ponto é, precisa ter um time muito competitivo dentro de campo para ir somando os pontos e conseguir brigar por algo maior na temporada. Mas isso é algo que acho que a gente vai conseguir tratar em outras lives, podcasts aí mais para frente. Com um prazer de novo estar com vocês e boa noite aí pra galera de casa.
0: É isso aí. E tá aqui, ó, passando aqui embaixo, ó. Vários recadinhos para vocês aí, tem os agradecimentos aí com os nomes de quem já apoiou o Planeta Futebol Feminino aí. Então a gente é muito grato a você que que apoiou a gente a gente também é grato a você que, que assiste, que compartilha nossos conteúdos é, e como eu falei aqui a conversa é assim, aqui a gente vai tentar debater é, no maior nível possível, tentar destrinchar as equipes, não só taticamente, mas a característica das jogadoras, é, DNA do clube, característica do treinador perfil da, da, das jogadoras que chegam, enfim, acho que a gente conseguiu ter uma conversa bem completa aqui, mais uma vez entregar num, num alto nível e é isso, então quiser apoiar a gente, tem o nosso Pix, que, que passa aí na tela também, e é isso, siga a gente no, no, nas redes sociais, entre no, no Telegram aí do, do Planeta Futebol Feminino, ou os podcasts do D Primeira, que, que já, já vai ter surpresa aí, dentro do projeto de podcasts, mas é, vem com a gente aí, que, que aqui a conversa é de alto nível mesmo, e é isso, gente, um grande abraço a todos, uma excelente noite aí, amanhã tem, tem live do Planeta Futebol Feminino. É, um grande abraço para todos vocês. Valeu, Amanda. Valeu, Felipe. E abração para todos aí. Valeu, gente.